0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die schlechte Nachricht zuerst, die Verbraucherpreise sind wesentlich stärker gestiegen, als die Wall Street erwartet hatte und die Futures sind schwach. Und jetzt die gute Nachricht, die Chancen, dass wir eine kurzfristige Gegenbewegung bekommen, vor allen Dingen im Tech-Sektor, die Chancen haben sich deutlich verbessert, vor allen Dingen im Momentumbereich. bereich wenn man sich anschaut, dass die Reaktionen auf die Ergebnisse von Palantir und Roblox sehr positiv waren. Und das sehen wir heute Morgen auch bei zwei weiteren Tech-Werten. Das signalisiert, dass zumindest kurzfristig eine Gegenbewegung in den Sternen steht. Und die hat vorbörslich auch schon begonnen. Wir sind bei den Futures deutlich über den Tagestief. So, ich hoffe, ihr sitzt. Die Inflationsdaten sind raus. Und boy, diese Inflationsdaten sind ausgesprochen hoch. 0,8 Prozent bei den Verbraucherpreisen erwartet wurden 0,2 Prozent. Das ist ein Anstieg von 4,2 Prozent im Vorjahresvergleich. Und die Kernrate, exklusive Nahrungsmittel und Energie, ein Plus von 0,9 Prozent erwartet wurden 0,3 Prozent, eine Steigerung von 3 Prozent im Vorjahresvergleich. Also kaum erstaunlich, dass die Futures erstmal negativ reagieren, deutlich höhere Daten als erwartet. Meine Vermutung ist trotzdem, dass wir heute einen sehr schönen Bounce bekommen von den Eröffnungstiefs. Warum? Die Verbraucherpreise sind in der Tat deutlich höher ausgefallen als im Februar und März. Wir sehen einen kontinuierlichen Anstieg und haben ja auch in der Opening Bell in den letzten Tagen oft darüber berichtet. Es ist so gesehen also keine besonders große Überraschung. Und es ist interessant zu sehen, dass zum Beispiel auch die Financial Times heute nochmals betont, dass die Frage, Weniger die Frage ist, ob Inflation kurzfristig anzieht, sondern wie dauerhaft der Anstieg sein wird. Also ob es letztendlich gesehen auch im vierten Quartal weitergeht und im Jahr 2022. Und diese Antwort haben wir noch nicht. Dass also die Verbraucherpreise kurzfristig hoch ausfallen, das sollte nicht überbewertet werden. Ähm, Im Übrigen auch deshalb nicht, weil der Basiseffekt, und das ist die eigentliche Story in der Financial Times, der Basiseffekt, der tritt erst jetzt in den kommenden Wochen und Monaten ein. Was ist der Basiseffekt? Wir hatten im vergangenen Jahr, im Vorjahresvergleich also, eine sehr niedrige Inflation, um nicht zu sagen eine Deflation. Der Ausgangspunkt ist also niedrig und dementsprechend hoch fallen die Verbraucherpreise jetzt also aktuell aus. Der Dow Jones jetzt vorbörsig über 200 Punkte im Minus. Und jetzt fängt die Debatte also letztendlich an. Wird die amerikanische Notenbank früher einlenken? Ich vermute, sie wird es wahrscheinlich schon im November, Dezember tun. Aber nochmal, das kann man jetzt negativ sehen. Man kann es aber auch positiv sehen und ähm, Ihr wisst, dass man an der Börse immer sehr open-minded sein muss. Man muss flexibel sein, darf nicht an seiner Meinung unbedingt zwanghaft festhalten. Wenn man die letzten Tage mal an der Wall Street sieht und sich die Diskussion anschaut, dann bekommt man sogar den Eindruck, dass sollte jetzt die Notenbank, zum Beispiel in dem Sitzungsprotokoll, das bald veröffentlicht wird, oder bei der Tagung Mitte Juni erstmals signalisiert, dass man den Fuß ein bisschen vom Gaspedal nehmen wird, mich würde es nicht überraschen, wenn das mittlerweile sogar positiv ankommen würde. Nach dem Motto, look guys, wir wissen, die Wirtschaft brummt. Wir wissen, es gibt einen Mangel an Arbeitskräften. Viele wollen noch nicht zum Arbeitsplatz zurückkehren. Wir sehen Verbraucherpreis, Inflation, die Erzeugerpreise dürften ähnlich hoch ausfallen. Also bitte, liebe Notenbank, tut uns den Gefallen und nimmt zumindest mal etwas den Fuß vom Gaspedal. Wie wäre es doch erstaunlich, wenn das signalisiert wird Mitte Juni und der Aktienmarkt würde davon letztendlich sogar profitieren. Und ich möchte es noch nochmal betonen, damit ich hier nicht falsch interpretiert werde, was die vergangenen Tage betrifft. Ich bin kein Bär. Ich bin nicht der Meinung, dass dieser Bullenmarkt beendet ist. Ich glaube, dass dieser Bullenmarkt erst dann wirklich ernsthaft Gegenwind bekommt, wenn wir Zeichen einer Nachfrageabkühlung sehen. Wenn wir Zeichen bekommen, dass die Konjunktur tatsächlich an Dynamik verliert und äh, selbst wenn wir Peak-Wachstum haben, also das Spit, die das, äh, die den Gipfel des äh, Wachstums erreicht haben, wird das Wachstum immer noch in diesem Jahr sehr hoch ausfallen in der Wirtschaft und auch bei den Ergebnissen. Der Unternehmen nochmal. Goldman Sachs schätzt in diesem Jahr ein Gewinnwachstum von 27 Prozent und am Rande bemerkt: Die EU hat äh, die Wachstumsprognosen aufgrund des jetzt schnelleren Impfprozesses deutlich angehoben. 4,3 Prozent Wirtschaftswachstum in diesem Jahr, 4,4 Prozent im kommenden Jahr. Bisher hatte man in beiden Fällen ein Wachstum von 3,8 Prozent angepeilt. Also nochmal die zwei Kernpunkte. Die Überraschung ist nicht, dass Inflation steigt, das ist nicht die Debatte. Die Debatte ist, wird sie mittelfristig auch höher ausfallen und darauf haben wir aktuell noch keine Antwort. Und der zweite Faktor ist, solange die Wirtschaft weiterläuft, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir das Ende zum Beispiel eines Bullenmarktes aktuell erleben. Selbst wenn wir eine 10% Korrektur vom Top bekommen sollten, das würde mich überhaupt nicht überraschen. Deshalb bleibe ich auch dabei, dass jede, jede kurzfristige Tech-Erholung zum Beispiel eine gute Gelegenheit ist, wieder Gewinne zu sichern und auch die Gegenseite wieder einzunehmen. Das kann gut funktionieren. Aber nochmals, Mehr als eine Korrektur dürfte das, was wir hier sehen, nicht haben. Und ich möchte auf den Tech-Sektor nochmal eingehen, denn gestern gab es hier einige sehr interessante Entwicklungen, Palantir und Roblox. Für mich war Palantir ein Zock-Trade und es ging so ein bisschen ähnlich zu wie bei Paleton. Die Ergebnisse kamen raus, es ging erstmal bergab, auch bei Paleton. Palantir tendierte gestern vorbörslich 10% im Minus und schoss dann nach dem Opening kontinuierlich nach oben. Das heißt, wir haben hier jetzt also im Momentumsektor eine Aktie, die auf gute Ergebnisse tatsächlich dann auch gut reagiert hat. Das sagt einiges über das Sentiment aus, über die Stimmung. Bei Roblox hatten wir gestern das gleiche Phänomen. Die Aktie startete im Plus und konnte im Tagesverlauf das Plus auch ausweiten. Was heute wichtig sein wird, mal abgesehen von den makroökonomischen Inflationsdaten, sind die Kursbewegungen zum Beispiel bei Fubo. Die Aktie ist jetzt vorbörslich 20% Prozent im Plus. 20%! Also nach Palantir Roblox der dritte Tech-Kandidat, der sehr positiv reagiert auf Ergebnisse mit der Frage, ob diese Gewinne gehalten werden können. Und der nächste Wert, den wir beobachten müssen heute, ist, sind die Aktien von Upstart Holdings auch nach den Ergebnissen 22% im Plus. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass heute Morgen eine ganz gute Gelegenheit ist, den Nasdaq long zu gehen, kurzfristig gesehen, um auf einen Bounce zu setzen. Schauen wir uns die beiden Ergebnisse mal an. Fubo meldet also einen soliden Umsatz. Und äh, auch die Abonnentenzahlen und äh, die Aussichten für das Gesamtjahr werden angehoben. Jetzt hätte man in diesen Ergebnissen aber durchaus auch ein Haar in der Suppe finden können. Das heißt, der Kursanstieg von 20% ist somit umso interessanter. Denn äh, was bei Fubo äh, na, in, in, in den Vordergrund rückt, ist die Tatsache, dass man zwar die Umsatzprognosen anhebt und das Abonnentenwachstum aber, der Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird die Erwartungen verfehlen. Und das lässt tief blicken. Das signalisiert nämlich vor allem eins, dass die Margen unter Druck stehen. Also, hier haben wir das Haar in der Suppe. Trotzdem legt die Aktie über 20 Prozent zu. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Wert, den ich angesprochen habe. Upstart Holdings. Hier auch ein Anstieg von 22 Prozent. Sehr solide Zahlen. Und die Aussichten werden angehoben. In allen Fällen werden die Schätzungen des Marktes teils deutlich übertroffen. In dem jetzt laufenden Quartal wird der Gewinn mehr als doppelt so hoch ausfallen, als man geschätzt hatte. Und die Aussichten werden angehoben für das Gesamtjahr. Es wird ein Umsatz angepeilt von 600 Millionen, 100 Millionen mehr, als man bisher erwartet hatte. Also nochmal, die Tatsache, dass wir jetzt im Momentumsektor vier Aktien haben, die positiv reagieren auf Ergebnisse und ich bin gespannt, ob die Gewinne gehalten werden können. Das wird zumindest mal jetzt diesen Stein, der auf den Momentumwerten lastet, erstmal kurzfristig anheben. Wie es eben so ist aber an der Börse, wenn man sich jetzt die Charts anschaut, dann sehen wir, dass viel Schaden angerichtet wurde. Oder mal anders erklärt, wir haben jetzt sehr viele Anleger, die bereits auf hohen Verlusten sitzen und das ist eine Last, die auf diesen Aktien jetzt erstmal liegt. Viele Privatanleger insbesondere sitzen da und denken sich, na ja, also ich will also zumindest mal den Verlust wettmachen. Aber wenn ich den wettmache, ja, also das, der technische Schaden ist nicht zu unterschätzen. Aber ein kurzfristiger Bounce und ein vielleicht auch etwas kräftigerer Bounce, den kann ich mir durchaus vorstellen. Übrigens Electronic Arts hat auch Zahlen gemeldet, die Aktie ist auch fast 2% im Plus. Bei einem Nasdaq, der schwächer ist, vorbörslich und einem Dow Jones, der schwächer ist. Bei äh, Electronic Arts äh, wird, liegt der Gewinn und Umsatz über den Erwartungen. Auch hier gibt es aber ein H in der Suppe, nämlich die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind im Bestfall im Rahmen der Schätzung, wenn nicht sogar ein bisschen unter den Erwartungen. Trotzdem ist die Aktie im Plus. Das äh, sind die Punkte, finde ich, bei denen man jetzt zwischen den Zeilen lesen muss, und die äh, ausgesprochen spannend sind. Ähm, nehmen wir noch einen weiteren Kandidaten mit dazu, äh, die Aktien von Open Door Technologies. Das sind alles Werte, von denen viele wahrscheinlich noch nichts gehört haben, aber auch hier hatten wir Zahlen. Die Aktie ist Prozent vorbörslich im Plus. Sehr solide Zahlen und die Aussichten besser als erwartet. So, was habe ich sonst noch heute auf dem Lager? Schauen wir uns ganz kurz nochmal an, was im äh, Tages- und Wochenverlauf noch auf uns zukommt. Morgen wird es nämlich nochmal sehr spannend. Wir haben die Ergebnisse von Alibaba morgen vor Handelsstart. Wir haben die Erzeugerpreise für den April auch am Donnerstag. Und wir haben die Quartalszahlen von Airbnb, von DoorDash und von Disney. Und auch äh, von... Ähm, Sekunde... Ich habe immer nur die Ticker-Symbole, manchmal muss man nachschauen, von Blink-Charging. Die Aktie ist vorbörslich schwächer. Blink-Charging hat wie viele andere Momentumwerte auch massiv nach unten gerissen. Die Aktie also heute im Minus, morgen stehen hier Quartalszahlen an. Werfen wir kurz noch einen Blick auf andere Headlines im Tech-Sektor. Wir haben GAP, die Bekleidungskette, reetablierte Dividende, halb so hoch wie vor Ausbruch der Pandemie. Und man plant 200 Millionen Dollar in Aktienrückkäufe zu investieren bis Jahresende. Wir haben Meldungen von Bloomberg, dass Jeff Bezos, wir haben über ihn vor einigen Tagen schon berichtet. Und es hieß, er würde so maximal zweieinhalb Milliarden Dollar in eigenen Aktien verkaufen. Jetzt berichtet also Bloomberg, dass er insgesamt 6,7 Milliarden Dollar in Amazon Aktien verkauft hat. Die Aktie vorbörslich unwesentlich im Minus. So, dann haben wir Ebay in den Schlagzeilen. Das war gestern ganz interessant. Ebay konnte gegen den Trend zulegen, gestern. Die Aktie ist vorbörslich leicht im Minus. Hier wurde gestern schon berichtet, dass man jetzt, dass Ebay also der erste E-Commerce-Gigant sein wird, der den Verkauf von NFTs zulassen wird. Und wo wir gerade beim Thema NFTs sind, Kryptowährungen, sprechen wir das Thema auch an. Wir haben jetzt mittlerweile 43 Millionen Amerikaner, die Bitcoin Besitzen. Das heißt, 17 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten besitzt Bitcoin. Und man muss sich äh, immer wieder vor Augen führen, dass es sich hier nicht mehr um ein Nischenthema handelt, sondern um ein zunehmend dominierendes Thema. Wir haben übrigens jetzt vor zwei Tagen eine neue Kryptowährung bekommen, die heißt Internet Computer. Und äh, innerhalb von 48 Stunden hat diese Kryptowährung jetzt schon einen Marktwert von 45 Milliarden Dollar. Das war zumindest der Stand von gestern. Und damit ist der, der Internet-Computer, ja, was ein Name, äh, die achtgrößte größte Digitalwährung, die es aktuell gibt. Ähm, so, jetzt schaue ich mir ganz kurz nochmal die Up- und Downgrades an, die wir heute Morgen haben. Äh, das dauert jetzt eine Sekunde. Die Bank of America hat Electronic Arts heute zum Kauf empfohlen. Das Kurs die wird angehoben auf 156 Dollar. Ähm, schauen wir uns das Ganze mal im Detail an, Upside from Mobile. Ich werde das einfach gleich bei mir auf Facebook posten, dann könnt ihr es da euch nochmal anschauen. Dann haben wir die noch eine Empfehlung für, ja, keine gute Empfehlung, Palantir wird bei der Citigroup mit Verkaufen eingestuft. Ähm, wir heben unsere Schätzungen für Palantir nur unwesentlich an. Die Prognosen im ersten Quartal, die gestern gemeldet wurden, wurden letztendlich gesehen nur leicht geschlagen. Wir glauben weiterhin, dass das Umfeld für die Aktie schwierig ist, weil das Wachstum im zweiten Halbjahr im Commercial-Bereich, also im Bereich der Privatwirtschaft nachlassen sollte. Und um letztendlich gesehen eine positivere Haltung einzunehmen, müsste sich dieses Umfeld ändern. Das Wachstum im Privat mit der Privatwirtschaft, der Umsatz dort müsste wieder an Dynamik gewinnen und dementsprechend stuft man Palantir weiterhin mit Verkaufen ein. Ich bin gespannt, ob Sie damit Recht haben. Man muss, ne, Jeder hat ein Recht auf eine Meinung, natürlich, so ist es an der Börse. Und Palantir ist ein Momentumwert. Und ich betone es ja oft und immer wieder, dass die Story bei Momentumwerten oft eben nicht unbedingt die individuelle Story ist, sondern eben eine Sentiment-Story. Im vergangenen Jahr ist alles, was Momentum war, gestiegen. Das ist eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Und aktuell sinkt alles im Momentum-Bereich. Auch das ist eine sich selbsterfüllende Prophezeiung. Also die Spirale geht nach unten weil die Spirale nach unten geht. Verkäufe ziehen Verkäufe mit sich, Käufe ziehen Käufe mit sich. Das hatten wir im vergangenen Jahr. Und gestern hatten wir ja nun einen sehr schönen Anstieg bei der Aktie. Cowen Company, ich habe die Aktie gestern wohl gemerkt, verkauft, das muss ich gleich dazu sagen, war ein schöner Gewinn, war für mich ein Zocktrade. Trotzdem behalte ich die Aktie auf dem Radar. Dann haben wir Virgin Galactic. Hier wird das Kursziel von Cowen Company heute von 40 auf 23 Dollar gesenkt. Es ist immer noch eine, was als Brand betrifft, ein erstklassiges Unternehmen mit einer einzigartigen Positionierung gegenüber der Raumfahrt. Wie dem auch sei, kurzfristig betrachtet, muss man einen erfolgreichen ersten Flug meistern und erst dann wird sich das Umfeld auch für die Aktie bessern. Es gibt bekanntlich noch kein Datum, das wurde nicht festgegeben, nicht bekannt gemacht und das war auch einer der Gründe, weshalb die Aktie unter Druck geraten ist. Goldman Sachs stuft auch Palantir ab, sind wir wieder bei der Aktie, von 34 auf 30 Dollar das Kursziel. Wir waren, we are encouraged, wie sagt man encouraged, wir sind frohen Mutes, sagen wir es mal so, dass im Bereich des Privatkundengeschäfts, Palantir hat ja sehr viele Staatskunden sozusagen, insbesondere auch die Vereinigten Staaten. Aber im Privatkundengeschäft konnte Palantir im abgelaufenen Quartal elf neue Kunden gewinnen. Und die Bemühung, das Geschäft über verschiedene Segmente hin auszuweiten, zahlt sich zunehmend aus. Das Unternehmen investiert aggressiv in die Sales-Kapazitäten, also in den Vertrieb. Man hat allein im ersten Quartal 50 neue Vertriebsleute eingestellt. Forschung und Entwicklung, Cashflow-Margins, all das wird nach oben skaliert. Und deshalb bleibt man hier letztendlich positiv. <lacht> Seht ihr, jetzt könnt ihr euch aussuchen. Goldman Sachs auf der einen Seite und die Citigroup auf der anderen Seite. Zwei Schwergewichte, die beide viel zu sagen haben. Der eine positiv, der andere negativ. <lacht> Man sieht immer wieder, dass man sich zu guten Letzt eben doch seine Meinung selbst machen muss. Jetzt kommen wir nochmal zu Airbnb. Das wird vielleicht noch ganz interessant, weil hier jetzt am Donnerstag Ergebnisse gemeldet werden. Äh, man geht, die Keybank geht davon aus, dass das Ergebnis von Airbnb sehr solide ausfallen wird. Das könnte vielleicht auch nochmal ein Zocktrade wert sein. Das habe ich in den letzten Tagen ja auch schon oft gesagt. Ähm man geht davon aus, dass die Schätzungen, die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street für die Buchungslage und Umsatzlage im Gesamtjahr 2021 nach Meldung der Ergebnisse angehoben wird und nach oben revidiert wird. So, und jetzt kommt der nächste positive Faktor hinzu. Wir sehen, dass die Covid-19-Wirtschaftserholung ja nun in verschiedenen Stadien stattfindet. Auch das haben wir oft diskutiert angeführt durch Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Jetzt unmittelbar folgend auch die EU mit einer Verzögerung von etwa zwei Monaten. Deshalb hat die EU auch die Wirtschaftsprognosen angehoben. Und das bedeutet für Airbnb, dass diese dynamische Erholung, die wir in diesem Jahr sehen, sich dementsprechend auch im kommenden Jahr fortsetzen wird, mit dann hoffentlich auch den Emerging Markets, die ab Jahresende, ab dem vierten Quartal ebenfalls profitieren sollten. In anderen Worten, das aktuelle Umfeld ist aus Sicht der KeyBank eine gute Möglichkeit, in die Aktien von Airbnb zu investieren. Und um es hier auch nochmal anzusprechen, Electronic Arts wird auch bei der Keybank empfohlen. Sehr strong finish zu dem Fiskaljahr 2021. Die Aussichten für das Fiskaljahr 22 waren besser, als man erwartet hatte. Und das Kursziel für Electronic Arts wird angehoben auf 180 Dollar. Ist also ein spannendes Umfeld, äh, hohe Volatilität überall. Man muss hier sehr diszipliniert vorgehen. Ich habe gestern alle, äh, ich war gestern ohnehin nicht äh, short. Aber ich habe gestern meine Positionen allesamt geschlossen, bin also zu 95% Prozent in Cash. Ihr wisst selber, ich bin im Trading-Bereich unterwegs und ich halte aktuell sehr ungern über Nacht. Wir hätten genauso gut heute Morgen 500 Punkte im Plus oder 500 Punkte im Minus eröffnen können. Jetzt kann ich also sauber in den Tag starten und für mich steht heute fest, dass ich die Kursschwäche nutzen werde, um Long-Positionen zu etablieren im Tech-Sektor und vor allen Dingen auch im Momentum-Bereich, wissentlich immer der Finger schön auf der Verkaufstaste und mit Stops beobachte den Markt natürlich den ganzen Tag über, um dann letztendlich, wenn es notwendig sein sollte, auch wieder den Stecker zu ziehen. Ich glaube übrigens nach wie vor insgesamt für das Jahr 2021, dass selbst wenn wir einen Bounce bekommen im Tech-Sektor, dass in diesem Jahr weiterhin die zyklischen Aktien, die Reopening-Werte, die Value-Werte, der Finanzbereich, der Energiebereich, die Nase vorne haben werden. Jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. E